0: Willkommen zur Folge 1 des Minimalismus Podcasts. Bevor wir mit dem Thema beginnen, eine kleine Tradition, die ich schon mal einführen möchte. Jede Folge möchte ich kurz über das reden, was ich mir gegebenenfalls gekauft habe oder was ich vielleicht minimalisiert habe. Einfach, um euch auch so ein bisschen in meinem Leben teilhaben zu lassen und äh, zu sehen, auch im Nachhinein für mich ganz witzig, wenn ich das mal ein, zwei, drei Monate später höre, um was es da eigentlich ging und was ich da wieder verbockt habe. Ja, was habe ich konsumiert? Was habe ich gekauft? Also im Großen und Ganzen habe ich gar nichts gekauft, bis auf dieses wunderschöne Mikrofon, damit ich euch meine Stimme auch in einer bestimmten Qualität darbieten kann. Für mich war das eigentlich klar, dass ich ein Mikrofon brauche. Deswegen war die Entscheidung recht schnell, getroffen, dass ich das nicht durch irgendwas substituieren, ersetzen kann, sondern dass ich ein Mikrofon kaufen muss. So, aber weil ich ein Mensch bin mit den Regeln eines zwanghaft Minimalisten, was das aber nicht ist, ähm, versuche ich auch immer, wenn ich etwas kaufe oder wenn irgendwas in mein Leben einzieht, dass ich auch versuche, etwas gehen zu lassen. Äh, in dem Fall war es eine Pflanze. Ich liebe Pflanzen und das ist auch so wirklich mein Hobby beziehungsweise ja, meine kleine Messi-Sucht. Also ich bin ein Mensch, der gerne Pflanzen kauft, sie züchtet oder teilt, dann vermehrt und irgendwann ist die ganze Wohnung voll mit Pflanzen und da musste jetzt mal eine Pflanze gehen. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Da hat sich auch jemand gefunden. Die Person hat sich tierisch gefreut. Ich hatte noch ein bisschen Geld dafür bekommen. Also eine Win-Win-Situation und... Keine Sorge, ich habe wieder Ableger von der Pflanze gemacht und es kann sein, dass dann irgendwann die gleiche Pflanze oder ein Kind der Pflanze dann da wieder neben steht. Das erstmal dazu, jetzt kommen wir zu dem Hauptthema, was ist Minimalismus? Ich denke, das kann man nur subjektiv für sich selber entscheiden. Natürlich gibt es in Wikipedia und im Duden Erklärungen, was Minimalismus ist, aber für mich zumindest ist Minimalismus nichts anderes als eine Reduktion auf das Wesentliche. Ich sage bewusst auf das Wesentliche und nicht auf das Lebensnotwendige oder auf das Nötigste, weil ich der Meinung bin, dass wir Minimalismus ausüben können oder minimalistisch leben können ohne auf dem Boden schlafen zu müssen oder nur eine Matratze, zwei Hosen, zwei Schuhe und äh, vielleicht noch ein T-Shirt zu haben. Auch das ist eine Form des Minimalismus, das ist eine sehr extreme Form. Aber für mich ist Minimalismus ein Lebensstil, der mich glücklich machen soll. Und glücklich machen kann mich halt nicht, wenn ich auf alles, was mich glücklich machen könnte, verzichte. Natürlich muss man ähm, schon genau gucken, was man in sein Leben lässt, aber ich denke... Es muss jeder für sich selber entscheiden, was einen glücklich macht. Ich selber zum Beispiel bin Hobbyangler und ich könnte jetzt nicht einfach an meinen Angelkoffer gehen und sagen, ich mache nur noch drei, vier, fünf Teile meinen Angelkoffer. Das würde mich nicht glücklich machen. Natürlich ist das nicht minimalistisch in dem Moment, wo ich sage, okay, ich habe vielleicht 15 verschiedene Köder, womit ich auf eine Forelle angeln kann aber irgendwie macht das mich glücklich und von daher hat es auch seinen Platz in meinem Leben verdient. Sobald das mich nicht mehr glücklich macht, bin ich felsenfester Meinung, dass der Minimalist in mir die Hand heben wird und wird sagen, halt, jetzt gehen wir in den Angelkoffer. Um nochmal auf das Thema des extremen Minimalismus kurz zurückzukommen. Ähm, jeder soll das natürlich entscheiden, wie er möchte, aber ich rate doch zwingend und vehement davon ab, extrem minimalistisch zu sein. Das heißt, es wirklich auf Zahlen runterzubrechen. Ich möchte nur noch 100 Dinge besitzen. Oder der Nächste kommt und sagt, ich, ich möchte weniger besitzen als du. Ich habe nur noch 95 Dinge. Und so geht das dann hin und her. Und das, ähm, das ist nicht gesund. Das kann mir keiner erzählen. Und man sollte da einfach eine runde Sache finden für sich. Eine Wohlfühlzone an Dingen. Also ich bin noch nie durch meine Wohnung gegangen und habe die Dinge gezählt. Aber zum Beispiel könnte ich niemals in einem Raum leben, wo überhaupt nichts Persönliches drin ist. Also wenn es zu kühl cool wird, fühle ich mich nicht mehr wohl. Zum Beispiel jetzt hier, wo ich aufnehme, das ist in meinem Büro, da hängen Bilder von Familie, von Verwandten, von Freunden und immer wenn ich die sehe, machen die mich glücklich. Ich könnte jetzt hier nicht vor einer weißen Wand stehen, das würde mir zu trist sein. Aber auch äh, Dinge, wo ich noch definitiv was machen muss, ist bei mir die Küche um euch mal was darüber zu erzählen. Ich habe mir gerade ein Pfannengericht gemacht und ich habe so einen Holzpfannenwender und den liebe ich. Ne? Ich, bin, ich, ich liebe an sich Holz, weil gerade die Pfanne geht damit dann nicht kaputt. Das, wenn man mit so einem Eidelstahl äh, Gabel in der Pfanne rumkratzt, dann, das weiß man schon immer, äh, hat man von den Eltern und von der Oma hat man es gelernt, nicht mit der Gabel in der Pfanne rumkratzen. Dann flog immer gleich die Pfanne einem um die Ohren, wenn man das gemacht hat und das hat sich jetzt bei mir so weitergezogen, dass ich das mir verinnerlicht habe. Und ähm, heute, als ich mir, wie gesagt, das Pfannengericht gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich einen Schaumlöffel habe. Für die, die, die jetzt nicht wissen, was ein Schaumlöffel ist, ähm, damit kann man zum Beispiel gekochte Tortellinis aus dem Wasser schöpfen und das Wasser geht gleich ab. Also es ist wie so ein grobes Sieb in Löffelform. Und da habe ich mir gewundert, seit wann habe ich einen Schaumlöffel? Und als ich den Schaumlöffel dann rausgenommen habe, ist mir aufgefallen, ich habe sogar zwei Schaumlöffel. Und diese zwei Schaumlöffel werden jetzt ein neues Zuhause finden. Eins werde ich vielleicht meiner Mutter oder meinem Vater mitbringen und das andere werde ich in die Brockensammlung geben. Und ich denke, da fühlt sich dann auch der innere Minimalist in mir wieder befriedigt. Ich konnte wieder was minimalisieren. Ich konnte etwas wegräumen, weil ich es eh nicht nutze. Er nimmt wieder weniger Platz weg. Es sieht aufgeräumter aus. Und auch einen Schaumlöffel, den man in dem Beispiel jetzt nie benutzt, muss man auch mal sauber machen. Und keiner findet es attraktiv, wenn da ein Schaumlöffel drin steht, wo man sich selber fragt, wann habe ich den eigentlich mal benutzt. Das erstmal zu dem Thema der Schaumlöffel. Aber ich finde, Minimalismus hat ja nicht nur was mit Gegenständen zu tun, sondern zum Beispiel kann man auch zwischenmenschliche Aktivitäten reduzieren auf das Wesentliche auf das Relevante reduzieren. Jeder kennt es, man wird halt immer mal wieder in seinem Leben eingeladen, essen zu gehen, auf irgendeine Geburtstagsparty zu gehen oder sonst irgendwas. Und da sollte man sich wirklich mal kritisch und ehrlich hinterfragen. Muss ich dahin gehen? Was ist, wenn ich nicht dahin gehe? Ja, natürlich, man hat einen gewissen gesellschaftlichen Zwang. Aber es geht doch auch um unser Glück, um unsere Zufriedenheit. Und dann geht man halt mal nicht dahin auf diese Party. Vielleicht verpasst man was, aber man entscheidet sich da aktiv für und dann ist das auch in Ordnung. Man sollte niemals aus, aufgrund von gesellschaftlichen Zwang oder weil der Kumpel einen eingeladen hat auf eine Grillparty, man selber sagt, ey, ich habe da überhaupt keine Lust, so, die Arbeit war echt schlimm, ich freue mich auf meinen freien Tag, dass man da nicht hingeht, das ist nichts Schlimmes. Und äh, da hilft einem der Minimalismus auch, weil ich finde, durch den Minimalismus, weil man in allen Lebenslagen etwas minimalisiert oder kritisch hinterfragt, macht mich das glücklich, hat das noch einen Sinn in meinem Leben oder beziehungsweise hat das einen Wert, ähm, fängt man auch an, sowas zu hinterfragen. Und man wird dann auch merken, dass das auch angenommen wird. Da wird nicht einem einfach die Freundschaft gekündigt, nur weil man jetzt nicht auf eine Party geht. Und das Gleiche, Findet sich halt auch bei der Arbeit wieder. Eine Arbeit kann man auch irgendwie in einer gewissen Häufigkeit, man muss mal gucken, wie, als was man eingestellt ist und wo man eingestellt ist, aber man kann eigentlich auch bei der Arbeit sagen, halt, Moment, ähm, das ist mir jetzt zu viel, diese Aufgabe. Ich will mich auf etwas Wesentliches beschränken. Ich habe da meine Hauptaufgabe, mein Haupt-To-Do. Und ich will mich nicht in vielen Kleinigkeiten verlieren. Zum Beispiel. Allgemein muss man sagen, das werden wir auch in einem der weiteren Folgen äh, noch stärker beleuchten, ich habe da zumindest das schon mal geplant gehabt, den Konsum, unser Konsumverhalten zu hinterfragen. Weil erstmal, wenn man das erste Mal mit dem Minimalisierungsgedanken durch seine Wohnung stiefelt und bei manchen Boxen, Schränken weiß der Geier, was stehen bleibt und sich fragt, wann habe ich das denn gekauft? Und noch besser, warum? Wenn man das angefangen hat, sich auch wirklich zu hinterfragen, erschreckt man sich doch, wenn man mal wieder einen schönen bunten Prospekt in der Hand hat und der Meinung ist, das könnte ich, das kann ich doch gebrauchen. Aber wenn man sich dann wirklich mal etwas länger damit auseinandersetzt, dann merkt man, dass man viele Sachen in seinem Leben gar nicht braucht. Genauso gut Lagerhaltung, die man ja gerne betreibt, was nicht nur Lebensmittel betrifft, sondern auch diverse Stecker, Ladekabel, Batterien, das muss gar nicht sein. Also Leute, trennt euch einfach von Dingen, die ihr nicht braucht. Weil je aufgeräumter und minimalisierter euer Leben, eure Wohnung, eure Schränke und eure Regale sind, desto eher findet ihr die Dinge oder euch selber wieder. Ich selber habe zum Beispiel die Regel für mich aufgestellt, bei Gegenständen, wo ich mir nicht so wirklich hundertprozentig sicher bin, ob ich sie noch behalten möchte, weil irgendwann vielleicht dieser Worst Case eintritt, dass ich es mal brauche, ähm, da hinterfrage ich mich immer, okay, ist es weniger als 20 Euro wert und kann ich es innerhalb eines Tages wieder ersetzen, wenn ich es wirklich mal brauchen sollte? Hey, dann brauche ich es nicht, den gebe ich es ab. Ich, ich möchte euch jetzt nicht aufrufen, den blauen Sack rauszuholen und Sachen wegzuwerfen, aber bevor ihr sachen neu kauft oder auf lager kauft verbraucht eure sachen fast leer und dann geht ihr los und kauft was eine aufgeräumte umgebung äh, ist einfach gold wert nicht nur was das Saubermachen und putzen und reinigen betrifft weil hey ich bin super schnell geworden damit ich jetzt meine wohnung sauber mache und ich muss eigentlich jetzt gar nicht mehr aufräumen wenn ich besuch bekomme weil es immer ordentlich ist. Das Maximale, was ich mal mache, ist mal durchstauben und saugen. Aber das macht mein kleiner Saugroboter, weil der ist der fleißigste Mitarbeiter hier. Ähm, sondern ich meinte jetzt eher eine aufgeräumte, saubere und ordentliche Umgebung lässt auch den kreativen Geist viel mehr sprudeln. Man kommt auch schneller zur Ruhe, man kann sich schneller erholen und ich glaube jedem von euch geht es so, wenn man nach Hause kommt und es ist ordentlich, strukturiert, dann ähm, lässt man den Stress des Tages auch schneller von sich abperlen oder wieder abfallen. Das soll es jetzt auch erstmal von der Folge 1 gewesen sein, wo ich euch erstmal gezeigt habe, worum es bei mir im Minimalismus geht, wie ich das Ganze eingrenzen würde. Das werden wir aber jetzt in den weiteren Folgen noch vertiefen, werden noch mehr in die einzelnen Punkte reingehen und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Ciao!